0: Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Vamos abrir a Bíblia no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 11. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 11. Deus é bom demais. Aleluia. Diz a palavra. Todos acharam? Tenho-vos dito isto para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja completa. Tenho-vos dito isto para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja completa. Os irmãos podem se assentar. Glória a Deus, eu tenho uma palavra que é importante tanto para mim pessoalmente, para você individualmente, como para a igreja de uma maneira coletiva, esse texto se refere a Jesus, falando sobre um tema importante, dizendo que a evidência desse ensinamento é a alegria. A evidência desse poder que está em nós é a alegria. Eu não estou agora enfatizando o Espírito Santo. E é o Espírito Santo que é o gerador disto. Porque a Bíblia diz em Gálatas capítulo 6 que o fruto do Espírito é amor, paz, alegria. Então, é fruto do Espírito, é algo especial que a igreja precisa estar em sintonia. Eu quero falar sobre uma força espiritual que gera alegria dentro de você. Eu quero falar de princípios que Jesus ensinou aos seus discípulos. Você percebe que quando Jesus chegou à terra, houve uma revelação, uma palavra de anjos traduzindo a vontade de Deus para a família de José e Maria. Ela concebeu pelo Espírito Santo, aguardou os nove meses, quando nasceu a criança, Lucas capítulo 2, versículo 10, diz a Bíblia que o anjo do Senhor apareceu dizendo algo especial, que seria boas novas de alegria, então Jesus nasceu dentro de um contexto de transmitir uma alegria que o mundo não conhece. Por isso que ele disse, permanecei nos meus ensinamentos, na minha palavra, para que a vossa alegria seja completa. E esta alegria, sendo gerada pelo Espírito Santo, dentro de você, essa alegria é para aqueles que nasceram de novo. Aqueles que têm o Espírito recriado que aceitou Jesus como salvador pessoal. O Espírito Santo veio morar, concedeu uma nova vida e gerou alegria. Estamos dentro de um estágio da humanidade que da mesma maneira quiseram roubar a alegria do tempo de Jesus quando ele nasceu. Vocês se recordam da sentença de morte de Herodes contra toda criança do sexo? masculino, queriam retirar isto, mas o que aconteceu ali foi algo extraordinário, sobrenatural, os anjos, um coral de anjos apareceu, a Bíblia fala uma milícia de anjos, declarando a alegria que a terra iria ter através de Jesus, e Jesus só veio aparecer de novo com 12 anos e depois só com os 30 anos. Agora você vai pensar comigo, e a família de Jesus era uma família feliz, alegre? Sim. E as adversidades e turbulências que eles tinham enfrentado na época... Conseguiram roubar a alegria deles? Não. Conseguiram fazer Jesus perder a sua alegria, o seu prazer de entregar a sua própria vida por amor à humanidade? Não. Mas com 30 anos ele iniciou esse ministério e ele trabalhou o coração, o espírito dos discípulos para que se mantenha a alegria para que se mantenha o júbilo. O povo judeu estava acostumado que no momento de festa tem que se comemorar, tem que ter dança, tem que ter instrumentos, mas com canções que louvam e agradam ao Senhor e muita comida. Eu estava pensando essa semana sobre essa situação, olhando para mim mesmo, o que pode me roubar a minha alegria? As más notícias desses últimos dias. O que pode roubar a tua alegria, a alegria da igreja? É ficarmos paralisados, não crescendo na fé, para enfrentar os novos desafios que a igreja do século XXI a igreja que está guardando Jesus, uma das suas identidades, é a alegria. Fiquei muito feliz com hoje a propaganda do Rema, da formatura. Que alegria estampada na vida dos alunos. Que alegria nós temos na igreja, cantando, louvando ao Senhor. Embora, nesses dois anos, tenho percebido que... Travou-se algumas pessoas, até mesmo de pessoas presentes no cultos presenciais. Aqueles que estão em casa, espero eu que estejam cantando nesse momento, no momento do culto. Mas eu também não sou fiscalizador deles. Nós temos que amar a Deus de todo o nosso coração e com toda a nossa força. Mas o que eu quero é que nós não sejamos travados porque estamos enfrentando dificuldades. Nós temos que manter a nossa alegria. A igreja dos últimos dias, essa comunidade chamada igreja, o corpo de Cristo, Jesus morreu por ela para nós celebrarmos aquilo que Jesus fez por nós. Aquilo que Ele se tornou no nosso lugar. Ele simplesmente se tornou nós e foi para a cruz, nos perdoando os nossos pecados, nos livrando da maldição e nos tirando de todos os pensamentos errados que queira vincular você a um passado que anula a tua alegria. Mas a Bíblia diz que quando nós, vemos, nós estamos na casa de Deus, nós entramos por essas portas para manifestar o que está dentro de nós, é uma força espiritual que convence qualquer um, é uma força espiritual que emana algo diferente celestial para as pessoas, é uma força espiritual que influencia a família, é uma força espiritual que influencia o seu relacionamento com a sua mulher, porque a mulher estando feliz, o homem estando feliz, é um casamento feliz, mesmo dando trabalho e acertos para ajustar. Mas a alegria, disse Jesus, o mundo não pode nos tirar. O mundo não pode nos roubar. Então, meus irmãos, esses momentos que nós estamos passando, não deixe o mundo tirar a alegria que o Espírito Santo plantou dentro do teu coração. Alegrai-vos com aqueles que se alegram. Alegrai-vos com aqueles que se alegram. Este é o conselho do apóstolo Paulo. E Jesus disse, para que a minha alegria seja completa. Ele falou isto poucos dias antes de ir para a cruz. Sabendo que ele passaria por um momento de tristeza. Eu não estou dizendo que você não vai ter momentos de tristeza. Mas o nosso momento maior é de alegria. O próprio Jesus teve. O, homens e mulheres de Deus tiveram. Mas nós temos que estar entendendo aonde o Espírito Santo quer levar você nessa construção espiritual dessa mensagem. O texto de provérbios capítulo 15, versículo 13, provérbios 15, 13, diz, o coração alegre a aformoseia o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate. Provérbios 17, 22, o coração alegre serve de bom remédio, mas o espírito abatido virá a secar os ossos. Meu irmão, quando eu falo de alegria gerada pelo Espírito Santo, é um combustível que falta para o teu motor. Você muitas vezes entendeu, nasceu de novo, aceitou Cristo, recebeu a unção, mas não permite que ela extrapola, não permite o rompimento, não permite que o interior prevaleça com o seu exterior. Porque enquanto você nega a sua confissão da palavra, pode as coisas acontecerem negativamente. Porque muitas vezes os conselhos que estão vindo pelos noticiários, é para paralisar mesmo. É para deixar muita gente doente. É para deixar muita gente em casa. Para sofrer, ficar lamentando do seu passado. Enquanto se esquece o que está em 2 Coríntios 5:17, Nós temos que lembrar isso todo dia. Se alguém está em Cristo Jesus, é nova criatura. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Ah, mas muitas vezes a pessoa pensa que vai pegar Covid na igreja. Na igreja não pega Covid. Mas eu vejo as pessoas que vão para futebol. Gosto também de futebol Eu vejo pessoas que vão jogar futebol Eu vejo pessoas que vão no mercado Eu vejo pessoas andando no, no shopping Eu vejo pessoas andando em todos os lugares Mas no dia da igreja A alegria Ela fica interior Ele entra numa, numa introspecção espiritual Ele pega uma auréola diferente e põe na cabeça Não, meu irmão o que nós temos que deixar fluir é aquele que mudou a nossa vida por dentro. Nós nascemos de novo. Ele nos deu uma medida de fé para sermos crescente. E nós temos que ver a igreja, um povo feliz, o maior povo feliz da terra. Porque a Bíblia diz, a tristeza ela pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. Ah, meu irmão, essa alegria precisa contagiar. Sabendo o que Jesus fez por você. Ele justificou você. Ele morreu por você. Ele se tornou o que você é para que nós nos tornássemos o que Ele estava ali representando. No dia em que morreu. No dia em que ressuscitou. E vamos ser semelhantes a Ele. Porque é é no dia certo, é no momento certo. Ah, mas precisa ter momentos de júbilo, de alegria. Não deixa, não deixa você querer viver apenas essa introspecção espiritual. Ah, nós precisamos tirar isso para fora. Isso só sai para fora pelo poder do Espírito Santo. A Bíblia diz assim, vós tendes a unção do Espírito Santo. Aonde há... o o poder do Espírito Santo, a liberdade. Aonde há o poder do Espírito Santo, nós podemos ficar embriagados. E isso revela a alegria e a experiência interior que nós temos. E uma delas é a alegria. É fruto do Espírito, é posição que Jesus conquistou para nós. Porque Ele mesmo disse, eu estou na congregação dos meus irmãos e o Pai me ungiu com o óleo de alegria. Oh, aleluia. Então é para nós termos a visão que Deus ri, que Deus se alegra, que Jesus se alegrou por todo o seu trabalho realizado em suportar todas as dores para que você fosse um vencedor e vivesse uma vida alegre. Você sabe que por muitos anos quiseram tirar esse, esse conhecimento da igreja? Essa revelação, tem, ela veio com, com o avivamento da igreja. Quando o Espírito Santo, nos anos 60, veio com tudo sobre as pessoas e batizou, e, e, e a igreja, ela afogueou ela criou um fervor maior, eu não estou falando de uma alegria superficial, eu não estou falando de algo artificial, eu estou falando de algo que é uma experiência por dentro, é ter o um Espírito Santo e ter esta alegria sendo exteriorizada, para que as pessoas vejam que há uma alegria, tanto é que nós falamos sempre de um versículo maravilhoso, quando fala de alegria você já lembra deste, que está em Neemias 8.10, a parte B. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Não dá para mostrar força uma pessoa que está sem energia. Quando você está no poder do Espírito Santo, há uma capacidade na tua vida, de falar, de correr, de dançar, estar dentro dos movimentos do Espírito Santo, e você vai fazê-lo a hora que Ele fomentar dentro de você? E esta alegria, ela tem que ser permanente, da mesma maneira que eu afirmei que é uma força espiritual, que é gerada dentro de nós, eu quero te afirmar claramente, Que Deus tirou a nossa tristeza e, e a transformou em alegria. Mas isto precisa ser o nosso dia a dia. Eu tenho um hábito de chegar em casa algumas vezes, eu abro a porta e falo, a alegria, a alegria de casa chegou. Mas eu sei que os dias são dias maus, tem dias mais fáceis dias mais difíceis e que muitas vezes o cristão, ele consegue manter uma pequena alegria quando as bênçãos estão sendo bem administrada e ele não está pondo muita força e as coisas estão acontecendo favoráveis, favoravelmente. Mas não é assim. A alegria, ela, ela não é oscilante, não deveria. Nós temos que manter também esse crescimento, tem que ser um estilo de vida. Porque você não pode acordar, dormiu, como você fala, em paz me deito e logo pego no sono. Acordou, parece que já engoliu o marimbondo. Cadê o Espírito Santo? Cadê a alegria? Chega na igreja, ninguém precisa ter complexo algum. A Bíblia diz que o maior título foi lhe dado. Quero enfatizar isso. O maior título foi lhe dado. Você é filho de Deus. Você tem o DNA de Deus. Você tem o nome de Deus na tua vida. Você tem o nome de Jesus na tua vida. Você é da família. E a nossa família precisa ser alegre. A nossa família precisa ser festeira. A nossa família precisa se alegrar nos nossos momentos de culto. Ah, nós precisamos soltar a nossa voz. Cantar ao Senhor. Isso não é só para quem é afinado. É para todos. Você percebeu que se você era introvertido, ficou mais com a máscara? Você percebeu que o tom nós estamos permitindo agora um pouco mais a congregação participe do louvor, da adoração sabe por que? você precisa cantar e adorar ao Senhor, foi assim que Jesus foi ungido com o óleo da alegria ele cantava, ele louvava todas as manifestações me lembro aqui, Paulo e Silas na prisão, quando houve o um momento da diversidade o que, que eles faziam? cantavam, adoravam então meu irmão nós precisamos entrar nesta visão de alegria. É uma força. É fruto do Espírito. Se você não está vivendo essa alegria e não está procurando deixar ela aflorar, ter um rompimento, cuidado com a, as obras da carne. As obras da carne começam a entrar naquele conceito psicológico desses últimos dias. Tudo você vai no Google. Você tem um tratamento espiritual no Google. Você tem informação de problemas psicológicos que você acha que tem no Google, no WhatsApp, nas informações. Esquece. Que o bom remédio é a palavra de Deus. Envilhou-lhe a palavra. E a palavra o sarou daquilo que era mortal. Ah, como diz o texto que o pastor Daniel leu agora. Ah, nós estávamos como quem sonha. Ah, grandes coisas fez o Senhor por nós. Mas ele diz lá, com risos, com louvores, com cânticos novos. se Quando Paulo ensina para se enchermos do Espírito Santo, ele diz, cante louvores. Oh, meu irmão, você tem um dom coletivo que você pode louvar ao Senhor todos os dias que nós nos reunimos, para que você se alegre por dentro. A posição é esta, que Jesus conquistou para você. Agora, pastor, se Deus... É feliz, é alegre. Jesus é feliz, é alegre. Por que tem tristeza? Porque o Deus desse século está comandando esse mundo. Por isso que essas más notícias estão chegando. E tem crente trocando as más notícias. Para uma consulta psicológica. O maior psicólogo nosso. Respeitando a classe dos médicos e psicólogos. O maior psicólogo nosso é a palavra, é o Espírito Santo. Ninguém fica maluco de, de ler a palavra. Não dá para cheirar a palavra. Ela lê, ela transforma o nosso interior. Não dá para viver falando que ela nos vicia. Não, nós amamos a sua palavra. E a palavra de Deus, a palavra de Cristo, habita em nós. Está escrito lá, habite em você a palavra de Cristo. E quando isto funciona, você é uma outra pessoa. Agora, tristeza tem. Tem pessoas que têm pequena tristeza. Superficial. Tem outras que têm profundas tristezas que leva à depressão, você sabe que tem a doença, depressão, e a ramificação tem muitas maneiras de se pegar, até mesmo uma depressão espiritual, é quando você pensa que é um super crente, não é porque eu sou da fé e sei que ele fez tudo por mim, e que eu confesso a palavra, e eu declaro a palavra, e ela se materializa, porque a palavra veio dos céus, e foi ensinada para nós. E eu declaro e ela se materializa. E pela fé, aquilo que eu preciso vai existir. Que isso isenta você de orar. Que isso isenta você de ler a Bíblia. Que isto isenta você de cantar louvores. Que isto isenta você de dizer, eu sou um homem bem resolvido, uma mulher bem resolvida. Eu sou crente, eu amo o Senhor e pode vir o que vier. Eu sou de Deus, você lembra daquele louvor? Eu sou de Deus, é isto que nós precisamos voltar a fazer Não deixar a, a, o Covid e nem a pandemia e nem essas situações roubar a nossa alegria interior E roubar a nossa alegria de dizer para o irmão, paz do Senhor Tem hora que a máscara, ela atrapalha a gente a ouvir a pessoa A pessoa fala abafado, né? E quando fala da paz, paz, do Senhor, paz do Senhor, a pessoa nem sai. Você imagina aquele que não falava a paz do Senhor? Ele fala assim: do não dá nem para ver. Nós não estamos querendo ninguém como agente secreto. Nós queremos que a pessoa saiba: eu tenho o DNA de Deus, uma identidade. Foi Cristo que me transformou. É a Ele que eu vou seguir. É este evangelho que eu vou representar. Porque este evangelho é um evangelho de poder. Ele transforma a vida. Agora, o que é tristeza? Eu peguei aqui uma definição sobre tristeza. É um sentimento caracterizado pela falta de alegria, de ânimo, disposição e outras emoções de insatisfação sintoniza quantas coisas têm acontecido e tem roubado a tua energia, a tua alegria muitas vezes colocações vamos falar da igreja? colocações erradas dentro da igreja quando você falar de alguém profetize sobre ele a benção de Deus nós como irmãos nós temos que profetizar porque a Bíblia diz Aqueles que amam os seus irmãos, ele passou da morte para a vida. Não é para mim essa consulta de tristeza. Não deve ser para você, porque Deus tem você. Em elevada estima. A tua estima tem que estar bem. Porque quem tem o Espírito Santo, não dá para viver essas oscilações. Hoje eu estou bem, amanhã eu estou mal. Amanhã eu estou bem, eu estou mal. E mal e bem, e mal e bem. E fica nessa oscilação, muitas vezes, dentro do dia. É constante. Eu sei que nós temos muitos a fazer. Eu sei que nós temos muitos negócios a realizar. Você trabalha para alguém. Você pode ser um empresário. Você pode estar labutando dentro do seu trabalho, mas não pode roubar a tua alegria. Porque aonde você está, você é um embaixador de Cristo. Tristeza pode surgir por diversos motivos. Circunstância como a perda de um ente querido. É normal. Amigos, pessoas próximas, Bons irmãos, maus irmãos, empregos, doenças, desilusões amorosas. Tem muito crente que fala para Pastor, não, nada dá certo no meu sentimento. Não vai encontrar um amor sincero no mundo, irmão. Você vai encontrar um amor sincero dentro da casa de Deus, porque eu penso que aquela moça é transformada pelo poder de Deus, e o homem é transformado pelo poder de Deus. Por isso que na igreja, nós falamos para os nossos jovens, espere, e falamos para os nossos adultos, para de ser beija-flor. O que, que é isso, pastor? Não pode ver uma mulher que quer dar uma beijoca nela. Acalma, rapaz. Acalma, mocinha. Sabe por quê? Isso vai causar tristeza. Tudo que se decide fora do momento fora da, da, da vontade de Deus, dentro daquele comportamento, de princípios, as coisas não dão certo. E isto vem para melancolia, insatisfação e inúmeras situações. A pessoa entra no emocional. Então eu quero te dizer, o que pode trazer alegria para você? A Bíblia fala no Salmo 51, versículo 10 com Davi. E eu falo isso para você e para mim. Davi, quando errou, ele disse, Pai, restitua-me a alegria da minha salvação. Isto te dá motivação. Saber que você foi salvo em Cristo para a eternidade. Isso te dá motivação. E quando ele chega lá no versículo, mais à frente, ele diz, Pai, ele não tinha conhecimento que era o nome Espírito Santo. Não retires de mim o teu Espírito. Não repulses de mim o teu Espírito. Sabe por quê? Porque quando você perde o Espírito Santo da tua vida, ou perde a tua salvação, a tua alegria vem a zero. Porque diz a Bíblia que a tristeza do mundo é morte. Mas a tristeza, segundo Deus, é arrependimento, é mudança de vida, é uma nova chance. Este é o poder do Evangelho para a tua vida. Você quer estar enfrentando uma fase difícil? melhor posição é procurar os seus irmãos. Procurar os seus líderes para receber um conselho. Seus pastores, os nossos líderes conhecidos na igreja. Não dá para fazer consulta com pessoas que não têm uma estabilidade espiritual. O que vai restaurar a alegria da tua vida é viver princípios guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Mas se porventura você escorregar, a Bíblia fala em 1 João 2:1, filhinhos, eu vos escrevo para que não pequeis. Mas se pecares, tendes um advogado perante o Pai, que é Jesus Cristo. Deus mudou a nossa tristeza. Isso é possível? Tem um exemplo na Bíblia, Vou passar rapidamente. Você pega o um livro lá de, de Esther, já preguei sobre isso. Você lembra da onde Esther veio? O povo de Israel daquele tempo tinha tudo para estar vivendo sobre maldição. Ela foi tomada por uma nação estrangeira, rei Açoeiro. Foi vinda como escrava. Foi a, do, a rimo da família. Foi viver com o tio. Chegou no palácio, porque o tio ensinou a palavra. Chegando lá, Deus fez da vida daquela moça. Transformou a maldição em bênção. Mas o povo de Deus estava perecendo, perseguido. E um dos líderes que estava ali para ser uma pessoa de evidência, Mordecai, foi traído. Foi levado a ser entregue para ser morto por um dos conselheiros do rei, meu irmão quando você tem a alegria do Senhor, o brilho do Senhor, ninguém pode tocar em você está escrito que a Bíblia fala o diabo não tem poder de tocar se você tem a lâmpada acesa este homem manteve sua lâmpada acesa foi quando ele chegou para Esther e disse é o tempo seu filha se você se calar o nosso povo será destruído, mas é o tempo de você brilhar, e é agora, é o tempo, é o tempo do seu nascimento, é o seu ciclo, e eu falo agora também para você, você está num tempo que Deus escolheu para você estar numa igreja, que ela é avançada na fé, para você fazer o que deve fazer nesses últimos dias, e quando isso aconteceu, Veio o livramento Veio a resposta de Deus Aqueles que estavam subjugados Passaram a viver livres Sabe o que eles fizeram? Está escrito Num texto de Esther Eu não vou entrar nesse mérito: 9.22 está dizendo Que mudou a tristeza e alegria E eles passaram a ter uma festa A Bíblia fala a festa de Purim Pur é maldição Porém, libertação, transformou o mal em bênção, a condenação em liberdade. É o que diz em Gálatas capítulo 5, versículo 1, foi para isso que Jesus Cristo morreu, ressuscitou, é para a nossa liberdade, é para nós sermos felizes, alegres, porque nós temos uma igreja, aonde não tem mordaça, aonde na nossa nação nós temos liberdade de pregar o Evangelho, aonde nós podemos rir, aonde nós podemos dançar, saber que a provisão chega todo dia, e é uma alegria que é fomentada pelo Espírito Santo, eu não estou falando de uma emoção externa, eu estou falando de algo que aconteceu na tua vida. Eu levo a sério isso. Se Jesus entrou na tua vida e transformou, você pode viver uma vida transformada. Medite comigo nisso. Não podemos deixar o nosso humor assumir a nossa vida espiritual. É o que tem acontecido nesses dias. Essa oscilação do, do humor, do sentimento, das emoções, tem tirado o teu lugar de bênção, pastor Daniel disse que a mesa está preparada, ele já disse, preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, hoje a minha cabeça com óleo, e o meu cálice se transborda, aleluia, cálice transbordante é cálice feliz, é, é riso, porque nessa mesa tem tudo o que nós precisamos, agora tem pessoa que perde pelo humor, tem pessoas que estão com mau relacionamento em casa porque é mal-humorado com a mulher, é mal-humorado com o marido, é mal-humorado no trabalho, é mal-humorado na igreja, é mal-humorado com ele mesmo, ele não se gosta. Nós precisamos resgatar o que está dentro de nós, o maior está dentro de nós, o Espírito Santo, a maior força da terra está dentro de nós, a maior força dos céus mora aqui, mora aí. Então nós temos que ter cultos alegres, felizes, aonde as emoções não devem imperar. Elas existem. Mas você precisa deixar o seu espiritual crescer. Só vai entender o que Deus vai fazer daqui para frente. O sobrenatural de Deus, quem for espiritual. Porque precisamos aprender a buscar ao Senhor. Enquanto nós podemos achá-lo. Outra coisa importante, nós temos uma garantia, que está no Salmos 35. Você pode ter uma tristeza superficial ou uma tristeza profunda, mas a Bíblia diz: durante a noite você pode ter o um choro, mas a alegria vem pela amanhecer. Hoje de manhã, minha esposa subiu aqui, pediu a palavra, eu estava pregando e deu um testemunho. Ela passou, eu fiquei sabendo disso hoje. Passou por um motivo dentro dela, que as emoções desestabilizou e ela foi para onde? Para um lugar secreto, orar. O pastor chorou na presença de Deus? Chorar pode, não de desespero. Mas chorar na presença de Deus se alivia e levanta-se grande. Ela testemunhou o livramento do Senhor. Eu ouvi, gostei, está dentro da mensagem. Eu falei, puxa vida, que maravilhoso. Ela passou e eu passei também por um estreito. Porque nós passamos por um estreito toda semana. E eu vou ser como camaleão, vou ficar mudando de cor todo momento que há um tipo de, de situação, situação diferente? Não. Eu vou manter a minha fé no Senhor. Eu vou manter o cântico novo na minha vida. Eu vou manter o hino da vitória. É a vitória que vence o mundo. É a minha, a nossa fé. E se você praticá-la, meu irmão, tudo que Deus prometeu para você, tá, chegou, está chegando, chegou, está chegando, e todo dia, é cíclico, acontece e cumpre todo dia a palavra que Deus determinou para a sua igreja eu vou para os finalmente Deixar Deus mudar a sua identidade. Eu sei que nós nascemos de novo. Quero que, crer que todos vocês nasceram de novo. Espírito recriado. Receberam medida de fé. Mas quero te dizer que no Velho Testamento, olha que interessante, Adassa recebeu o nome de Esther para voar nas regiões celestiais, é o significado do nome dela. Abrão, estéreo, precisou de, de acompanhamento do sobrinho para se realizar aquilo que Deus tinha como promessa na vida dele. Supunha ele. Ele só entrou no contexto de Deus quando Deus disse, não chamarás mais Abrão chamarás Abraão, porque será pai de muitas nações. Você não é um homem fértil, você vai gerar filho. Aconteceu com outro patriarca, Jacó, nome chamado suplantador, enganador, mas Deus transformou o nome dele e a sua identidade para Israel. Deus fez assim com Cefas, você não vai chamar mais Cefas, vai chamar Pedro, de pedregulho você vai ser uma rocha, este é a determinação de Deus para a palavra para a tua vida, se nós estamos no tempo da graça, o pecado já não tem domínio sobre nós, então é possível a todos nós que cremos, ah, pastor, será que ele vai mudar meu nome? Esses exemplos da Bíblia foram de grande significado para demonstrar a transformação. Mas hoje há um poder diferente, porque antes era uma arca que levava a presença de Deus. Hoje é teu corpo que leva a presença de Deus. Com um o novo nascimento. Dizendo, eu acredito em você. É possível. Você tem o meu DNA. Você é um vencedor. Mas deixa a minha alegria se manifestar. Porque esse mundo em trevas. Precisa de uma igreja que expõe alegria. E precisa de festa. Precisa declarar a palavra. E eu termino aqui dizendo. Isaías. 35,10 e os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião cantando e alegria e eterna alegria haverá sobre suas cabeças, gozo alegria alcançarão não haverá tristeza e nem gemido oh, aleluia isso não serve para você? transformar as nossas vestes de luto em vestes de alegria? Não é assim que fala Provérbio? É melhor é melhor ir num velório e lá você declarar o que Deus tem como poder, que Ele é eterno? Eu gosto muito de ganhar vida nos velórios pregando a palavra. Eu vou lá, prego e lanço a rede. E se converte muita gente. Sabe porque é o momento que a pessoa precisa entender? A Bíblia fala em Provérbios capítulo 24, 10 se mostrares fraqueza no dia da tua angústia, a tua força será pequena, então meu irmão, tristeza, jamais, eu quando era criança, eu cantava um louvor, um corinho que se falava, esta alegria não vai mais sair, não vai mais não, essa alegria não vai mais sair, não vai mais não, essa alegria não vai mais sair, de dentro do meu coração, o crente ora, o fogo cai, o salvo em Cristo sabe para onde vai, vai para o céu. Oh meu irmão, são coisas, palavras pequenas Mas que é a, a, o resumo de tudo que Deus tem para você Mas eu termino dizendo Que as coisas presentes Não dá para comparar com as eternas Porque a eterna é uma glória Que podemos viver hoje Podemos viver amanhã E saber que o nosso Redentor vive Vamos ficar em pé Seja Deus louvado Oh, aleluia a tristeza muitas vezes tem levado pessoas à, à fraqueza Nessa noite A Bíblia diz que Diz ao fraco Eu sou forte Jesus na cruz do Calvário morreu por você Levando seus pecados e dizendo Pai, eu amo esta moça Eu amo esta mulher Eu amo este homem Eu morri por ele eu declarei que nenhum iria se perder. Se nessa noite você está aqui e a tristeza tem roubado a tua, o teu desejo de viver, eu tenho deparado com alguns jovens que querem morrer, têm tido espírito de suicídio, sabe por quê? Porque não estão bem com o seu coração, com a paz interior, com a alegria que vem dos céus. E se nessa noite você quer aceitar Cristo como seu salvador pessoal, o seu nome ser escrito no livro da vida e a sua vida ser transformada, levante uma das suas mãos, eu quero orar por você. Tem alguém aqui nessa noite que veio só da igreja? Glória a Deus. Quem está nos visitando, levante uma das suas mãos, eu tenho o prazer de recebê-lo aqui. Pastor, esposa, seja bem-vindo, amamos vocês. Tem mais alguém nos visitando? Vocês podem conduzi-los lá, você vai conhecer a nossa recepção daqueles que nos visitam. Deus abençoe, é um prazer. Agora eu quero orar. Se você tem tido uma tristeza constante, profunda, perdeu algo, parece no seu entendimento natural que Deus se esqueceu de você. Se as coisas que você está tomando decisões Estão dando errado Você está caindo numa profunda tristeza Depressão Profunda Está enfermo Você sabe que Jesus cura O câncer Jesus cura a AIDS Jesus cura a tosse Jesus cura a covid Jesus cura Então eu quero orar por você eu não quero que você se manifeste, não. Você põe a mão no seu coração. Você que está no seu lar, nós te abençoamos no nome de Jesus. Que Jesus esteja... Através da palavra, entrando dentro da tua casa. Transformando a sua família e a sua vida. Saiba que você é especial para Deus. E Ele quer morar no teu coração. Venha para a igreja, quero te conhecer. E os irmãos queridos que estão aí olhando, pastor todo bonito aqui na frente, eu quero te olhar de pertinho, olho, olho, olho no olho, e dizer que eu te amo, venha para o culto, a participe, vai ser muito bom, as conferências de homens e mulheres, participe, conferência da fé nos dias de carnaval, na, dias de carnaval participe, no nome de Jesus.